0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Regina Öhler und mit der Aufforderung, verabschiedet euch von den Begriffen Art und Rasse. Wir schauen heute genauer hin und fragen, woher kommt diese Vorstellung von Menschenrassen? Und was für Begriffe brauchen wir wirklich? Wie ordnen wir die Vielfalt des Lebens sinnvoll? In den heißen Ländern reift der Mensch in allen Stücken früher. Er erreicht aber nicht die Vollkommenheit der temperierten Zonen. Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Das schrieb der Philosoph Immanuel Kant 1775. Und er war wesentlich daran beteiligt, dass der Begriff Rasse Furore gemacht hat. Und Biologinnen und Biologen heute ihre Mühe damit haben, uns vom Unsinn solcher Vorstellungen zu überzeugen. Hören Sie dazu einen Beitrag von Karl-Heinz Wellmann.
2: Als die westeuropäischen Seefahrer begannen, die Küsten von Afrika, von Amerika und von Asien zu erkunden, da entdeckten sie zu ihrem oft großen Erstaunen, dass die Bewohner der anderen Kontinente durchweg eine andere Hautfarbe hatten. Sie hatten andere Haarformen und sie hatten auch andere Gesichtszüge, als man das aus Europa gewöhnt war. 1735 griff Karl von Linné diese meist anekdotischen Beschreibungen auf, als er in seinem Monumentalwerk Systema Naturae* jedem Tier und jeder Pflanze einen wissenschaftlich eindeutigen Namen gab. Die Menschen nannte er Homo, und zwar zunächst in vier Varianten. Homo europeus, Homo americanus, Homo asiaticus und Homo africanus. Diese vier geografischen Grundtypen unterschied Linnae einzig durch ihre Hautfarbe. Hell, der Europäer, rötlich, der Amerikaner, braun, der Asiate und schwarz, der Afrikaner. Erst mehr als 20 Jahre später, in der 10. Auflage, führte er in seinem Werk Systema nature die gemeinsame und bis heute gültige Bezeichnung Homo sapiens ein ohne zugleich aber auf die Unterteilung in Farbvarianten zu verzichten. Und das hatte Folgen, die bis in unsere Tage nachwirken. Damit setzt sich die US-amerikanische Paläoanthropologin Nina Jablonski auseinander. Sie erforscht, wie unsere fast haarlose Haut im Verlauf der Evolution entstanden ist und sie forscht über die Gründe für die unterschiedlichen Farben der Haut. Bei einem Besuch im Senckenberg-Museum in Frankfurt erzählte sie
3: I'm also very interested.
4: Ich interessiere mich daher auch dafür, was die Menschen über die Hautfarben denken. Wir sind von Natur aus sehr visuell ausgerichtete Tiere. Deshalb nehmen wir stets besonders genau wahr, wie andere Menschen ausschauen. Das steckt in unserer Natur. Auf uns ist das übergekommen von unseren frühen Vorfahren. Allerdings wurde bis vor kurzem mit einer bestimmten Hautfarbe oder mit einem anderen Merkmal kein Werturteil verbunden. Die Leute haben Unterschiede und Gemeinsamkeiten wahrgenommen. Das ist bekannt und aufgezeichnet in der Kunst des alten Ägyptens. Auch aus dem alten Griechenland ist das bekannt. Aber wenn man sich anschaut, was hat man damals über das unterschiedliche Aussehen geschrieben, dann findet man keine Hinweise darauf, dass eine bestimmte Hautfarbe diskriminiert wurde oder dass man damals Vorurteile gegen sie hatte, so wie man das heute in vielen Teilen der Welt findet. Man hat sich damals als unterschiedlich wahrgenommen. Man hat untereinander Handel betrieben. Aber zum Beispiel im alten Griechenland hat man genauso gern Sklaven aus Mitteleuropa gehalten, die sehr helle Haut hatten, wie Sklaven aus Nordafrika, die dunkle Haut hatten. Jedermann von außerhalb Griechenlands galt als weniger begehrenswert. Das hatte nichts mit der Hautfarbe zu tun. Das hing stets ab von Teilhabe oder Nichtteilhabe an der griechischen Kultur. Es ging um das Sprechen der griechischen Sprache. Es ging um die Teilhabe an der griechischen Zivilisation.
3: It is their ability to speak the language, ist embrace a particular kind of civilization.
2: Selbst die spanischen Kolonisatoren Südamerikas verpassten den dort angetroffenen, ihnen bis dahin völlig unbekannten Menschengruppen keine im modernen Sinne rassistischen Etiketten.
3: The modern roots of racism are from the mid 18th century in Europe, where we see influential
4: die Wurzeln des heutigen Rassismus entstanden erst Mitte des 18. Jahrhunderts in Europa. Damals haben einflussreiche Personen wie Karl von Linnae und Immanuel Kant die Hautfarbe verbunden mit Eigenschaften ihres Charakters und mit ihrer Kulturstufe. Vor allem Kant hat einen großen Beitrag zum Entstehen des Rassismus geleistet. Kant war in seiner Zeit ein enorm respektierter Philosoph. Er hatte großen Einfluss auf die anderen Philosophen und auf die Studenten seiner Epoche. Daher hatten seine Schriften über die Vielfalt des Menschen und den Ursprung der Kultur enormes Gewicht in Europa. Seine Idee, Rassen in einer Rangordnung anzuordnen, setzte sich durch, weil er ein so prominenter Intellektueller war. Wenn er etwas erklärte, dann haben viele andere Leute schlichtweg unterstellt, dass er recht habe. Es war vor allem sein Einfluss, dass man in der westlichen Welt eine Hierarchie der Hautfarben erdacht hat, eine Hierarchie der Moral und eine Hierarchie der Fähigkeit zur Teilhabe an kulturellen Errungenschaften. Die Hautfarbe war jetzt verbunden mit einer Anzahl von Werturteilen.
3: So heißt
2: es beispielsweise wörtlich bei Kant, die Negers von Afrika haben von der Natur kein Gefühl, welches über das Läppische stiege. Kant beschreibt also die Afrikaner ganz pauschal als schwarzhäutige Menschen und damit als Rasse, ohne Differenzierung ihrer kulturellen, politischen und staatlichen Vielfalt. Also ganz anders, als er dies beispielsweise mit Blick auf hellhäutige Menschen formuliert hat. Und Kant unterstellt den Afrikanern an anderer Stelle, dass sie aufgrund der großen Hitze von Natur aus phlegmatischer seien als die Europäer. Auch der als Naturforscher ähnlich einflussreiche Karl von Linné hat einige Wurzeln für die Grundgedanken des späteren Rassismus gepflanzt. 1758 führte er nämlich nicht nur die Bezeichnung Homo sapiens für die biologische Art des Menschen ein. Vielmehr ergänzte Linné die vier Farbmerkmale um charakterliche und körperliche Eigenschaften. Den Europäern schrieb er zu, sie seien weiß, lebhaft und muskulös. Der Amerikaner sei rot, cholerisch, aber aufrecht. Der Asiat sei gelb, melancholisch und steif und der Afrikaner, der sei schwarz, phlegmatisch und schlaff. Diese fantasievollen Zuordnungen publizierten übrigens sowohl Linné als auch Kant ohne persönliche Kenntnis irgendeiner der außereuropäischen Landstriche und Kulturen, also allein auf Basis von meist reißerisch abenteuerlichen Berichten irgendwelcher Seefahrer. Das also waren die populären Vorurteile im 18. Jahrhundert und heute Professor Nina Jablonski.
4: Wir haben danach viele von Kants Annahmen in unser kulturelles Verhalten übernommen, auch in der Weise, wie Regierungen heute noch handeln. Das ist heute eine sehr unangenehme Situation, aber wir sind in der Lage, das zu ändern. Ich sehe das so, das ist ein geistiges Konstrukt, das von Menschen gemacht wurde, es wurde von falsch informierten Leuten erdacht. Und wir können das ändern, durch Information und Erziehung, sofern der Wille dazu
3: vorhanden ist. Wir können das. Es ist nicht unmöglich. Und wir können Information
2: aber es ist offenbar schwierig gegen tief sitzende vorurteile anzugehen zumal in deutschland wo der rassismus zwischen 1933 und 1945 gleichsam zur staatsdoktrin erhoben worden war
3: the evolution of skin, and skin was a field after world war II that was very die Evolution der
4: Haut und der Pigmentierung der Haut war nach dem Zweiten Weltkrieg ein Gebiet, das sehr wenig bearbeitet wurde in den Wissenschaften. Das lag daran, dass in Deutschland und in ganz Europa eine ungeheuer große Furcht bestand, über die Ursprünge der menschlichen Vielfalt zu sprechen. Nach dem Ende der Nazi-Ära hat man überall gezögert, darüber zu sprechen, warum es Unterschiede gibt und was die biologischen Gründe für diese Unterschiede zwischen den Menschen sein könnten. Es war tatsächlich erst in den 1980er und 90er Jahren, dass sich die Forscher nicht mehr unwohl gefühlt haben, über die Entstehung der Vielfalt beim Menschen zu reden. Ich war der Meinung, dass die Zeit reif ist, die Forschung auf diesem Gebiet wieder fortzusetzen, obwohl noch nicht allzu viel Neues dazu erforscht worden war seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts.
3: So I felt that the time was right to continue this area of research, even though there hadn’t been a lot done since the early 20th century.
2: Mehr als 25 Jahre lang hat Nina Jablonski inzwischen über die Stammesgeschichte des Menschen geforscht. Und sie hat nachgewiesen, dass die Hautfarbe sogar besonders wenig aussagt über verwandtschaftliche Beziehungen. Denn als unsere Vorfahren vor rund einer Million Jahre in der heißen afrikanischen Sonne allmählich ihr Fell verloren haben, da wurde ihre Haut zwar zugleich immer dunkler. Aber als die ersten Menschen vor rund 40.000 Jahren Europa und Asien zu besiedeln begannen, da brauchten sie diesen starken Sonnenschutz nicht mehr.
3: Wir haben that dass sie die have undergone loss of pigmentation.
4: Wir haben daraus geschlussfolgert, dass sie ihre Pigmentierung verringert haben müssen. Wir glauben nicht, dass diese frühen Europäer und Asiaten eine weiße Haut hatten oder dass sie hellhäutig waren, sondern dass sie depigmentiert waren, entfärbt, also weniger pigmentiert als ihre Vorfahren. Einer der aufregendsten Momente im Verlauf unserer Forschung war, als das Humangenomprojekt viele Studien ermöglicht hat über die genetischen Grundlagen der Hautpigmentierung. Denn es wurde nachgewiesen, dass dieser Verlust in unterschiedlichen Regionen durch unterschiedliche Gene entstanden ist. Die Westeuropäer und die Ostasiaten haben beide die dunkle Färbung ihrer Haut verloren, aber beide haben sie unabhängig voneinander verloren. Und das ist ein wundervoller Vorgang im Verlauf der Evolution des Menschen. Wenn ein starker Selektionsdruck vorhanden ist, dann können sich jene Mutationen in einer Population durchsetzen, die eine wünschenswerte Anpassung an die Umwelt bewirken, die also letztlich zu mehr Nachwuchs führen. Aber es sind nicht überall
3: die gleichen Mutationen. Die
2: eine helle Haut ist also kein verlässlicher Hinweis auf eine verwandtschaftliche Nähe, sondern in erster Linie ein Beleg für einen Aufenthalt in einer ähnlichen Umwelt. Aber das ist noch nicht einmal die halbe Wahrheit, berichtete die Paläoanthropologin Nina Jablonski bei ihrem Besuch in Frankfurt.
3: The der Vorgang, in dessen Verlauf
4: die Pigmentierung der Haut im Körper des Menschen entsteht, ist sehr kompliziert. Deshalb sind im Verlauf dieses Stoffwechselwegs an sehr unterschiedlichen Stellen Mutationen möglich. Mutationen, die schließlich zum gleichen Ergebnis führen. Und genau das hat sich beim Menschen zugetragen im Verlauf der Evolution der Pigmentierung. Der Selektionsdruck war hoch. Zufällig ist eine Mutation an einem Gen passiert und so wurde der depigmentierte Phänotyp herbeigeführt, also das hellere, äußere Erscheinungsbild. Aber einige Populationen sind auch wieder zurückgewandert in sonnigere Regionen, zum Beispiel aus Zentralasien über die Beringstraße nach Nordamerika und bis hinunter nach Südamerika. Und dort haben sie eine dunkle Pigmentierung der Haut wiedererworben, und zwar durch unterschiedliche genetische Veränderungen. Ähnlich war es in Südostasien. Dort leben ziemlich dunkelhäutige Menschen, die ziemlich sicher ebenfalls wiederpigmentiert sind. Die Hautfarbe des Menschen ist also eine der am raschesten, durch Evolution veränderbaren
3: Eigenschaften. Ein Beitrag von
1: Karl-Heinz Wellmann. Wenn Sie mehr lesen wollen von Nina Javlonski, es gibt einen brillanten Essay von ihr in dem Buch »Welche wissenschaftliche Idee ist reif für den Ruhestand? Die führenden Köpfe unserer Zeit über die Ideen, die uns am Fortschritt hindern.« Kein Wunder, dass Nina Javlonski in diesem Buch über Rasse schreibt. Herausgegeben ist das Buch von John Brockman. »Art und Rasse vergesst diese Begriffe« oder wie ordnen wir die Vielfalt des Lebens sinnvoll? Das ist unser Thema heute in HR Info wissenswert. Mein Gesprächspartner dazu ist jetzt der Biologe Professor Volker Moosbrucker. Er ist Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung. World of Biodiversity. Das ist der Claim, den sich Senckenberg gegeben hat, und Volker Moosbrucker ist damit auch ein bisschen der Herr der Biodiversität. Ich habe ihn zunächst einmal gefragt, was er denn denkt. Brauchen wir den Begriff Rasse, wenn wir vom Menschen reden? Oder sollten wir uns von ihm verabschieden?
0: Ich denke, im Deutschen können und sollten wir uns davon verabschieden, einfach weil so viele nicht wissenschaftliche Konnotationen, Vorstellungen damit verbunden sind. Auf der biologischen Seite brauchen wir einen ähnlichen Begriff. Wir verwenden heute dann in diesem Kontext die Begriffe Unterart, Subspezies oder Variation, denn die einzelnen Arten sehen ja weiter untergliedert. Wir verwenden dafür heute lieber den Begriff Variation oder eben gegebenenfalls auch Unterart.
1: Und brauchen wir diese Begriffe auch, wenn wir von Menschen reden?
0: Der Mensch ist, wenn man so will, ein sehr eitles Tier. Ähm, ich glaube, die Menschen lieben es nicht, wenn sie letztlich in Variationen unterteilt werden oder in Unterarten unterteilt werden. Also insofern, glaube ich, ist für uns Menschen es eher schwierig, mit diesen Begriffen eigentlich unsere Vielfalt zu beschreiben. Auf der biologischen Seite sehen wir das ganz nüchtern. Ich glaube, das Problem ist beim Menschen, da denken wir immer an höher und weniger hochentwickelt und solche Wertungen, und die nehmen wir in der Biologie natürlich überhaupt nicht vor und wir sehen sie auch nicht. Also für uns ist ein Bakterium, das heute existiert, genauso hoch entwickelt wie der Mensch.
1: Tja, nun bröckelt es ja, wenn man versucht, Ordnung in die Vielfalt des Lebens zu bringen. Da habe ich den Eindruck, da bröckelt es eigentlich ein, bei, bei allen Begriffen. Da geraten irgendwie alle Begriffe so ein bisschen in Schwimmen und Wanken, auch der Begriff der Art. Ja. Was ist das überhaupt?
0: Das ist ja ein typisches Phänomen, der Wissenschaft, sie erforschen irgendwas und stellen fest, durch die Erforschung entstehen viele neue Fragen. Und so ist es tatsächlich auch beim Artbegriff. In den 50er, 60er Jahren, da hatten wir das Gefühl, wir wissen eigentlich, was eine Art ist. Eine Art sollte eigentlich eine Gruppe von Individuen sein, die in ihrem Genaustausch von anderen Gruppen völlig getrennt sind. Also eine Art ist eine Summe von Individuen, die sich untereinander sexuell fortpflanzen, aber eben mit anderen Gruppen von Individuen keinen Genaustausch haben. Und heute weiß man, dass das so eigentlich gar nicht existiert. Es gibt praktisch zwischen allen Arten irgendwelche Übergänge, wo eben doch Genaustausch existiert. Auch beim Menschen. Nicht? Wir haben lange Zeit gedacht, Neandertaler und Homo sapiens sind zwei getrennte Arten. Heute wissen wir, dass es natürlich auch zwischen Neandertaler und Homo sapiens Genaustausch gab. Nicht? Und wir alle tragen Neandertaler-Gene in uns. Also, diese Vorstellung, eine Art ist absolut genetisch abgegrenzt von anderen Individuen, anderer Arten, das hat sich leider nicht bewahrheitet. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir heute feststellen, Evolution funktioniert nicht einfach als eine Aufspaltung eines Astes, sondern Evolution ist ein Netzwerk. Das ist. Eine zusätzliche Komplikation, die Darwin so noch nicht verstanden hat und wir auch erst in den letzten Jahren und Jahrzehnten verstanden haben, dass Evolution eigentlich retikulär, netzwerkartig verläuft.
1: Ja, und was das genau heißt, finde ich, kann ich mir gar nicht so leicht vorstellen. Also, wir haben uns vielleicht daran gewöhnt. Also, früher hatten wir das Bild des Baumes, des Lebens, ja. äh, der sich so langsam entfaltet hat, dann wurde klar, es ist mehr ein Busch und, und kein Baum, also mehr ein Buschwerk. Und was heißt das, wenn das jetzt ein Netz ist, dass eigentlich alles mit allem, auch über die Zeit hinweg, äh, sozusagen anders verbunden ist, als wir uns das vorstellen?
0: Ja, also ich glaube, es heißt für uns selber, dass das System komplizierter ist, als wir das gerne hätten. Natürlich funktioniert die Fortpflanzung immer so, ein Elternpaar hat Kinder. Und insofern stimmt natürlich der Baum der Verzweigung. Aber auf der anderen Seite eben gibt es auch immer wieder aus diesem Baum heraus Verzweigungen mit anderen Arten oder mit Individuen anderer Arten. Und dadurch kommen neue Gene mit uns rein. Trotzdem sind wir weiterhin die gleichen Individuen. Nur tragen wir eben auch Gene von anderen Organismengruppen in uns, die wir in unserer Evolution mitschleppen.
3: Mhm.
1: Es ist ja eigentlich immer, was wir vorfinden in der Natur, work in progress. Also wie werden, so wir dies, wie werden wir dieser unwahrscheinlichen Dynamik gerecht?
0: Ja, ich denke, es gibt ganz klar die Unterschiede. Es gibt in der Natur so etwas wie Arten. Ein Hausspatz wird eben typischerweise eine Hausspätzin finden, um Kinder äh, zu generieren. Nicht? Aber es gibt eben auch die Ausnahmen. Also ich glaube, man muss es als eine in gewissem Rahmen vorgegebene Ordnung sehen, die aber Übergänge kennt und die sich permanent ändert. Und das kennen wir auch aus unserem eigenen Leben. Nicht? Man kann schon fragen, ist der Volker Moosbrucker heute mit 62 Jahren noch der gleiche Volker Moosbrucker, der er war mit acht Jahren? Ich bin das gleiche Individuum, trotzdem bin ich natürlich eine völlig andere, andere Person. Und auch da kann man fragen, wie will ich denn diese Lebensabschnitte gliedern? In Jugend, Erwachsenen, Alter? Nicht? Auch da gibt es keine scharfen Abgrenzungen. Trotzdem macht es Sinn, solche Phasen zu unterscheiden. Und so, denke ich, muss man das letztlich auch für die Evolution des Lebens sehen. Es gibt eine Ordnung da drin, die wir eben durch unsere Begriffe schärfen, die aber nicht hundertprozentig ist.
1: Jetzt ist der Begriff der Art ja vielleicht auch ein Politikum, vielleicht ein bisschen anders als jetzt beim Begriff Rasse auf den Menschen angewandt. Aber Ihr großes Thema, eines Ihrer großen Themen, Volker Moosbrucker, ist die Biodiversität. Und da geht es ja auch immer ums Zählen. Also wie viele Arten gibt es, wie viele Arten verschwinden durch den menschgemachten Klimawandel?
0: ja. Auch, auch das ist ganz interessant. Früher waren wir stärker der Meinung, der Mensch entdeckt Arten. Also die Forschung, es gibt Arten und wir entdecken sie. Heute müssen wir mehr und mehr erkennen, wir bestimmen Arten. Also wir sagen, was eine Art ist. Das ist also, Art ist nicht unbedingt etwas, was in der Natur als solche so gegeben ist, sondern wir grenzen eben einen Spatz, einen Feldsperling von einem Haussperling ab weil wir das praktisch finden und wir können die gut unterscheiden, aber in der Natur gibt es diese ganz hundertprozentig scharfe Trennung so nicht. Also deswegen sind dann auch so Zahlen. Wir kennen heute 1,8 Millionen Tier- und Pflanzenarten. Das heißt nicht, dass das tatsächlich das ist, was wir heute kennen. Vielleicht sind es sogar 10 Millionen Arten, die, die wir kennen. Wir sprechen heute auch von sogenannten kryptischen Arten. Das sind Arten, die wir nur genetisch auseinanderhalten können, wenn wir sie in der Hand halten, zwei Organismen, dann sehen die für uns gleich aus. Zum Beispiel? Es gibt es bei verschiedenen Schneckenformen, es gibt es bei Insekten, das gibt es letztlich bei allen größeren Tiergruppen, dass zwei Individuen, die sie in der Hand halten, auch bei vielen Pflanzen, sehen morphologisch völlig gleich aus. Und wenn Sie die Genetik angucken, sehen Sie, die sind weit auseinander. Das heißt, die, der genetische Abstand äußert sich nicht unbedingt immer in einer auffälligen, unterschiedlichen Morphologie. Und deswegen, sage ich mal, sind Arten für uns sehr stark etwas, was wir immer noch als solche identifizieren und gar nicht das, was in der Natur wirklich existiert.
1: Aber wenn Sie jetzt für den Erhalt der Biodiversität kämpfen und das tun Sie und Sie denken, Sie müssen das auch tun, dann operieren Sie doch sicher mit Zahlen. Also brauchen Sie auch Zahlen, mit denen ja. Sie ordnen und, und, und argumentieren können.
0: Genau, also das ist eine Art der Annäherung indem man einfach Zahlen nennt und es gibt halt bisher die Norm, was eine Art ist und da kennen wir eben 1,8 Millionen. Wenn wir ganz genau hingucken würden, würden wir wahrscheinlich feststellen, das, was heute unter den 1,8 Millionen sich verbirgt, sind vielleicht 2, 3, 4 Millionen. Das, was es noch gibt, was wir noch nie in den Händen hatten, das sind wahrscheinlich 9 bis 10 Millionen verschiedene Arten. Man muss sich also vorstellen, es gibt eigentlich eine unendlich große genetische Vielfalt, die wir untergliedern, zunächst einmal morphologisch in Arten. Und das können wir dann auch noch genetisch weiter aufteilen. Dann haben wir genetische Arten, aber die Natur kennt eigentlich nur genetische Vielfalt.
1: Und wie stark schwindet die im Moment?
0: Also nach allem, was wir wissen, ist der Schwund an Arten enorm groß, durchaus vergleichbar mit den großen Massenaussterben in der Erdgeschichte. Die IUCN, eine Naturschutzorganisation globaler Natur, die kommt zum Schluss, dass 40 Prozent aller untersuchten Arten in irgendeiner Form vom Aussterben bedroht sind. Von den Arten, die wir kennen oder von den Arten, die auf unserer Erde nach unserem Wissen leben, sterben pro Tag Größenordnung 100 Tier- und Pflanzenarten aus. Also der Verlust an biologischer Vielfalt ist enorm. Ursache ist vor allem Landnutzungswandel. Also wir zerstören letztlich natürliche Lebensräume für die Arten und wenn die Lebensräume weg sind, sterben auch die Arten aus.
1: Und Sie sagen, Volker Moosbrugger, das wird uns mehr beschäftigen noch oder mindestens so sehr beschäftigen wie der Klimawandel.
0: In der Tat, weil wir eben An Klimawandel können wir uns anpassen, auch das kostet Geld, auch das wird zu durchaus dramatischen Veränderungen führen. Aber an Klimawandel können wir uns relativ gut anpassen, weil es eben sehr stark ein physikalisch-chemischer physikalisch Prozess ist. Anders sieht es aus beim Verlust biologischer Vielfalt. Wir hängen unmittelbar ab von der Natur. Die Natur, die Vielfalt liefert uns sogenannte Dienstleistungen, Bestäubungen zum Beispiel, Reinhaltung von Luft, von Wasser... Und diese Prozesse durch andere menschliche Prozesse zu substituieren, ist unglaublich schwierig. Also wir werden das, was wir heute an biologischer Vielfalt verlieren, den Fußabdruck, den wir heute erzeugen, den werden wir noch in 1 bis fünf Millionen Jahren in der Zukunft sehen.
1: Tja, Professor Volker Moosbrugger, ganz herzlichen Dank.
0: Danke ebenfalls.
1: Das war hr-info-wissenswert. Als Podcast finden Sie die Sendung wie immer auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.